1: Иван Панкин, Игорь Виталь, мы рады всех приветствовать, и особенно тех, кто к нам подключился. Хотя, почему я говорю особенно? Особенно, значит, тех, кто уже наслушал, я не так рад. Нет, ну, понимаешь, мы всегда рады новым людям. Новым, и старым тоже. Старый друг, старый друг. Лучше новых двух, как известно. Итак, друзья, на канале «Радио Комсоморской правды» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Обязательно, пожалуйста, подпишитесь на канал «Радио Комсомольской правды», поставьте лайк непременно, напишите что-нибудь в чате, желательно вопрос, ну или просто что-то хорошее. Хотя, если хотите плохое написать, то это ваше дело. Жалобы, предложения, темы гостей для эфиров либо в чате, либо в разделе комментариев, пожалуйста, оставляйте. Ну и я... Напомню, что ВКонтакте тоже идет прямая видеотрансляция. Вступайте в группу ВКонтакте. И, кстати, подпишитесь на канал «Радио Комсомольская правда» в Телеграме. Там дублируется видеотрансляция. Для тех, кто больше любит слушать и не смотреть, милости просим в подкаст-платформы. Выбирайте любое. Я рекомендую три. Google подкаст, Музыка или Apple подкаст. Ну все, мы начинаем. К нам присоединяется... Вот что а. Мне найти. а, у меня заработал... А, я понял. Вот видишь, за нами <свист> следят. Окей, <Okay>, гугл. <Google. свист> Хотя вроде поставил беззвучный, стратный. Да. Бывает. Ты это. знаешь, надо еще ч- ч- чат,
2: чат G5 надо подключить, чтобы он нам подсказывал в эфире, понимаешь, тогда мы будем просто сидеть, зачитывать тексты. Стука в том, что
1: я не говорил окей, okay, Google, а он начал искать. <свист> У меня такое бывает. Ладно, что... все, к нам присоединяется Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала «Геостротег». Подпишитесь обязательно, очень интересно, Андрей Юрьевич пишет. Андрей Юрьевич, приветствуем вас. Андрей Юрьевич, день добрый. Можно я вопрос да, задам? Конечно, Наш конечно. Я понимаю, вы не военный человек, но со стратегической точки зрения, вот как геостратег, как расскажите нам. У нас есть Херсон. Ну, как бы есть и как бы его нет, как мед в горшочке у Винни-Пуха, да? Скажите, пожалуйста, а вот в этом состоянии он есть или он нет? Наша власть вообще себя чувствует как? Уютно или нет? Скажите, пожалуйста. Есть город, который власть приняла решение присоединить, но как-то не торопится его отвоевывать. Вот что вы думаете по этому поводу? И каковы перспективы на херсонском направлении? Чисто политологическое мнение интересует ваше.
3: Ну, давайте все-таки понимать к тому, что выбор есть между плохим и очень плохим. Выбор между плохим и хорошим, это не то, что редкое это очень редкое явление. То, что Херсон нужно будет отвоевывать, и не только Херсон, но еще и многие территории, которые пока еще не вошли в состав России, это как бы вопрос отдельный. По поводу, нужно ли это делать сейчас, нужно ли это делать прямо как в текущий момент, это должны сказать, конечно же, военные. Исходя из понимания, сколько у нас сил, сколько с той стороны сил, насколько они подготовлены. И дальше смотреть. Победа в конкретном сражении, в конкретной битве определяется не завиаеванной территорией, а уничтоженным противником. Если по итогу того же, называется, Противостояние того же освобождения Артемовска погибло людей с той стороны в разы бы больше, чем с нашей. чем там о порядке речь идет. И при взятии Херсона ситуация была бы обратной, возникает вопрос. Стоит ли несколько месяцев времени таких потерь? Да, хорошо было бы выбрать, давайте заберем все обратно, давайте... Победим с минимальными потерями здесь, сейчас. Но, насколько я понимаю, такого нет. Иллюзия о том, что люди наверху не видят проблем, иллюзия о том, что все скрывается, и поэтому принимаются дурацкие решения, оно, как правило, на среднесрочном и долгосрочном горизонте уходит. Поскольку происходит понимание, какие были альтернативы. Вот давайте оставим это. Да, понятно, люди гибнут. Есть некоторое время, когда территория еще не подконтрольна. Давайте оставим все-таки историкам такой вопрос. Было ли все, что делалось, оптимально, а если не оптимально, то кем? И уже постфактум, зная всю информацию, зная архивы, поднимая секретную информацию, стой с этой стороны, четко скажем, кто был преступником, кто был врагом, кто, соответственно, был героем. Кто просто делал свою работу. Андрей, давайте
2: вернемся к геополитике. Мы последнее время э, с интересом следим за поездками э, нашего министра иностранных дел, потому что примерно понимаем, что после этого... Э, о, о чем примерно идут разговоры, конечно, много мы не знаем, но хотя бы догадываемся о контурах. Вот сейчас он собирается в большую турне в Латинскую Америку. А является ли это частью сбора такой вот, ну, не антиамериканской команды, а скорее вот такого, все знаменов будут в гости к нам, Россия с Китаем возглавляют новый э, многополюсный, многополюсной
3: мир и так далее? У нас есть некая иллюзия. Мы сейчас, ну, и ближайшие 3-4 года будем всем миром дружно строить многополярный мир. Звучит красиво, но это примерно такая же конструкция, как Мил Реал Политик с человеческим лицом. То есть была метрополия, центр, была периферия и полупериферия. Вот метрополия распадается на части, в ней меняется состав, а все остальное меняет, остается как было. Полупериферия, которую эксплуатировали, и периферия, которую грабили. И вот давайте в этот чудный красивый мир, где, условно говоря, в Совете Безопасности он, например, не текущий состав находится, а добавляется еще несколько стран, где все равны, где все хорошо, давайте перейдем в этот красивый мир. Он сам по себе не очень долговечен, поскольку требует принятия общих законов. Плюс этот мир, как из- в него перейти? Мы уже 15 лет всем миром не можем договориться о реформировании британвудской системы экономической. Как вот G20 в 2008-2009 году была повестка, так, собственно говоря, она и не решена. И мы сейчас договоримся о геополитике. Нет. Мы решаем чисто тактические задачи, мы показываем странам другим альтернативу. Через 3-4 года придет понимание, что распад мира будет не на многополярный мир, а на мир панрегионов, то есть больше распад. Полупериферия тоже распадется на блоки. То есть это будет мир таких, геополитических блоков. Но это понимание придет позже. Говорить об этом сейчас не надо. Поскольку все начнут тогда бояться, понимая последствия. А другой альтернативы, ну, другие альтернативы только хуже. Поэтому то, что сейчас происходит, абсолютно нормальное в среднесрочной логики политика, где мы рассказываем, что мир будет другим, и все страны искренне считают, что вот именно для них это будет счастье. Именно их проблемы будут решены. Но они же лучше всех, они же достойны. Ну, а Россия как Робин Гуд. А, вот.
2: Э, девочка Робенгут, которая, как известно, брала у богатых, и давала бедным. А, так и вот, не надо так Россию все-таки. Нет, я не про Россию сейчас. Я просто... Горек вздом... и горек. Подари мне пузырек. А, скажите, Андрей, вот у меня тут возникает два момента. Что мы, я вполне понимаю э, вашу э, теорию про панрегионы. Не вижу в этом ничего плохого. Панрегионам, они же не могут быть замкнутыми регионами. Они должны сотрудничать между
3: собой. Правильно? Смотря на каком уровне сотрудничества. Он будет в разы меньше, чем сейчас. Хорошо. Тогда
2: давайте поставим вопрос другому. Что Россия сейчас может дать? Для чего нам Латинская Америка? Это политический проект? Это экономический проект? Это проект, так сказать, продажи безопасности? Или еще какие-то варианты?
3: Если говорить конкретно про Латинскую Америку, то мы всего лишь ломаем и портим игру Соединенных Штатам. Мы Западу, объединенному мешаем жить. Мы у них наоборот стараемся. Конечно. Угу. Экономически нам оттуда не так много и надо, но, собственно говоря, условно литий плюс еще ряд важных элементов, но Ради этого затевать все как бы не стоило. Здесь все-таки мы хотим, чтобы они занимали нейтральную многовекторную позицию. И нашим, соответственно, и вашим. Поскольку стать по-российскими они не могут. Ну, соответственно, исходим из того, что есть. Из худшего, ну, из лучшего варианта, из не самых а худших.
2: А почему, кстати, не могут? Ведь э, Мексика сейчас вполне так демонстрирует какие-то странные телодвижения. В конце концов, там есть вполне себе от э, безумных до да, совсем не безумных социалистических государств, которые могут э, опять прийти под крыло России. Меня вопрос-то интересует следующий, э, даже не только что России там, ну, что мы можем дать, а что мы еще и получить можем, и не только там, это же вообще вопрос, как будет выглядеть этот э, новый мир. И уж если речь зашла о Литии, то с Китаем-то мы там не начинаем случайно конфликтовать, он же у нас спец перед Козямом.
3: У Китая количество того, что у него есть предказелом, под 90%. Поэтому, если только они будут пытаться монополию построить, но в конце концов договориться по каким-то локальным вопросам и масштаб ресурсов, которые есть, которые доступны для рынка, не на таком уровне, чтобы ради этого ругаться и конфликтовать. То есть это вопрос третьего уровня по отношению к остальным. То есть это не принципиально. по по поводу Мексики и других стран. У нас складывается иллюзия, что противостояние правой и левой, это левые качели, они могут использованы быть Россией. У нас слишком низкая связанность с Латинской Америкой. Она слишком далека, слишком, соответственно, залкнута на себе и построена так, чтобы доставлять минимум проблем Соединенным Штатам. Если мы посмотрим на армию той же Мексики, да, там армия, кажется нам, исходя из численности, население нормальное. То есть там больше 200 тысяч, все хорошо. проблем в другом. Количество, посмотрите, танков и вертолетов боевых в армии Мексики. Их ноль, прописи. То есть фактически армия Мексики это жандармерия. И вот так вот по большей части латиноамериканских стран. У них армия в разы меньше, чем должна быть. Когда в той же Колумбии начали пытаться, наконец, возрождать чуть-чуть армию, территория, контролируемая партизанами, там, картелями, сократилась в разы. То есть она из 10, из больше половины территории страны начала ужиматься. Андрей Юрьевич, вот эти... давайте
1: mm-hmm. паузу сделаем, продолжим обязательно этот разговор через две минуты. Оставайтесь с нами, очень просим. Иван Панкин и Игорь Виттель. Через минуту после полезной рекламы, хороших новостей мы вернемся. Оставайтесь с нами. Спорткп.ру О
0: спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем наш эфир. С нами Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек. Подписывайтесь, пожалуйста, обязательно.
2: Андрей, значит, давайте продолжим вот этот разговор. Вопрос, который мы был... все-таки расширим его. Что мы хотим сейчас, какой мир строить? Россия, как государство? Вот мы хотим сейчас построить какую-то некую экономическую новую модель или пытаться судорожно, а вот давайте подружим с Востоком, раз с Западом не получилось, пусть они у нас что-нибудь покупают. У нас есть какая-то стройная концепция, России будущего.
1: Ну или подтягиваем бедные страны, там делаем ставку на дружбу с Латинской, Центральной Америкой, Африкой ну, и так далее. Как раз я уточню, Лавров уже летит в большой тур по Латинской Америке сейчас как раз. Да, вот мы же с Южной этого Америке.
2: и начали, да, обсуждать. Угу. А главное, что вот вы говорите, там э, нам там ловить нечего.
3: А для чего мы БРИКС строим? Ну, брикс мы на самом деле особо и не строим это просто клуб по интересам собранных сторон площадка для общения и по сути не больше у брикс нет рычагов у брикс нет реально действующих институтов способных э, каким-то значимым явлением не просто что-то по мелочи сделать а больше и по-хорошему не будет поскольку это по сути объединение полупериферии против центра метрополии мир системы распадающейся с попыткой что то себе отжать то есть это такой профсоюз который требует больше прав который требовал больше прав то есть сейчас эта система уже не работает а стать новым центром у нее не получится у нас мир стал слишком связан у нас мир стал э, иным То есть проблема в том, что новая метрополия образоваться не может. То есть то, что работало последние больше 400 лет в рамках капиталистической системы, в рамках после большого 16 века, это перестало работать. К вопросу, что мы хотим построить сейчас, что мы делаем, ну... Хотелось бы сказать, что у нас есть четкое понимание стратегии, четкое понимание действий, которые есть, но я бы так не был уверен, поскольку есть общее направление действий, которое, вот с моей точки зрения, как я вижу построение, оно в большей части идут в правильном направлении, но мне кажется, что это все-таки не от ясного сознания и понимания всех последствий всей картины, а это больше идет от решения тактических задач, которые совпадают с тем, что есть. У нас есть такая ситуация, как война за независимость. Вот по сути мы сейчас воюем за независимость от общего, единого, в смысле цивилизационного, атлантического запада, пытаясь добиться признания своего статуса. То, как в свое время североамериканские колонии отделились от Британии, как в середине 20 века громадное количество территорий в мире перестало быть колониями. То есть мы пытаемся доказать свою независимость. А то, что это соответствует долгосрочным целям и планам, ну это так замечательно совпало.
2: Андрей Юрьевич, у меня тогда возникает вопрос. У североамериканские колонии, а структура экономики была другая, у североамериканских колоний не было устоявшейся огромной системы, ориентированной только в одну сторону, экономической системы, которую с началом войны за независимость у нее просто отрезали. Правильно? У нее было на что опереться, на собственные силы. Что касается колоний, они, безусловно, получили независимость, но вместе с этим зачастую получили и ухудшение экономической ситуации. Ну, если брать там, африканские хотя бы колонии, тут практически все однозначно. А Мы-то все-таки не хотим быть, при всем уважении, африканской периферии, а Соединенными Штатами у нас немножко другая экономическая
3: система. В момент обретения независимости Британия шла на взлет. То есть это, вот сейчас говорить, строить параллели, это тогда параллель условно Ирана. Вот когда Соединенные Штаты шли на взлет, когда было впереди 30 лет однополярного мира, вот мы тогда бы начали сопротивляться и выходить. Вот это была ситуация аналогичная. Сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация, когда мир Пакс Американо, мир, где Америка является центром, распадается. Он экономически уходит в небытие. То, что рождено, когда-либо умрет. И по мощи, и по значимости, как в свое время была Палмир Британии, так сейчас уходит мир Соединенных Штатов. И мы на падающем влиянии лидера пытаемся выйти к независимости. Поэтому картина другая, ситуация другая. И как раз то, что мы пытаемся на это, в этой стадии уйти, позволяет нам от негативных, от разрушительных процессов общемировых отгородиться. Поэтому, я говорю, тут здесь просто очень хорошо совпало. Я очень буду рад, если через многие годы, когда архивы вскроют, когда мы будем смотреть уже засекреченные сейчас совещания, мы выясним, что это был хитрый план, что было четкое понимание, и мы действовали там гениальным предвидении. Это было бы замечательно. Поскольку, ну, тогда, соответственно, количество ошибок будет меньше на пути в будущее. Но пока все-таки давайте исходить из сценария, что нужно делать все так, чтобы действия текущие совпадали с долгосрочными. И надеяться на лучшее.
1: Андрей Юрьевич сказал про войну за независимость, что мы сейчас ее как раз и ведем. Ну, замечательно, когда-нибудь будем отмечать настоящий День Независимости, а не то, что мы 12 июня отмечаем сейчас День Независимости, непонятно от кого и от чего. В общем, так что это позитивная такая мысль. Андрей Юрьевич, давайте, знаете, о чем поговорим? Мы тут С Игорем начали дискуссию, и я хочу, чтобы вы тоже в ней поучаствовали. По поводу того, к чему мы идем в плане денсификации Украины. Речь как раз про украинский флаг, который накануне рел над Санкт-Петербургом. Очевидно, что во время военной спецоперации никакой украинский флаг невозможен, конечно, на территории России, безусловно. С другой стороны, в перспективе мы к чему идем? Мы... Вот просто ваше мнение. Должны этот флаг стереть с лица земли, и слово «Украина» в том числе, да и язык тоже, потому что многие считают, э, монархисты особенно, что украинский язык – это язык, скажем так, язык геноцида, что называется. Ну или такое э, антироссийское образование, которое нужно уничтожить. Вы что скажете?
3: 30 лет назад, когда Советский Союз э, распался... У Украины была замечательная стратегия, замечательная возможность стать вторым русским государством. Но есть два немецких государства, Германия и Австрия. Никого это не смущает. Стать вторым русским государством и начать пытаться взять лидерство. Украина была 8-10 экономикой мира. Украина обладала ядерным оружием на уровне четвертого или 5 арсенала. Украины был цикл его поддержания и много еще чего. То есть это, по сути, было индустриальное ядро Советского Союза. К чему они пришли, мы можем посмотреть по состоянию экономики на 2013 год. Вот абсолютно называется самостоятельно еще не переходя, то есть насколько бы высока деградация была. И все это время они пытались работать исключительно экономическими методами, причем методами в в худшем варианте семибанкирщины, которая была у нас. То есть это продолжалось и там. То есть олигархи не платили налоги внутри страны, все выводилось за пределы, и то, что у нас хотя бы начали заставили их платить, там это все игнорировалось. Культура, вся социальная, гуманитарная сфера была отданы на откуп западенцам. И те начали строить Украину как анти-Россию. Поскольку своих смыслов, своей культуры, ценностей не хватало, не было великих побед, не было исторической. Вместо того, чтобы прицепиться к общей истории, говорить, что мы второе русское государство, то есть вышли из той же истории, и на этой основе пытаться строить э, свои сильные смыслы, они начали пытаться от отрицания. В итоге они выкинули все, что было хорошее, напридумывали того, что нет, И вот в этом вот угаре сделали так, что, по сути, нацистские нацистские символы, подходы, принципы очень плотно слились с политическим украинством. Не украинством как национальность, а с политическим. И это настолько перемешалось, что как теперь это разъединить и сказать, что является хорошим, что является плохим, очень сложно. Даже язык, посмотрите, красивый полтавский говор, которые ты понимаешь, как как выносители русского языка, то есть которые певучие, красивые. И во что это превратилось сейчас? Вот эти вот реформы, изменения привели к тому, что вопрос здесь не стоит, что мы будем делать. Вопрос стоит, а есть ли возможность сохранить и что? По примеру Украинской Православной Церкви, которая фактически ушла в раскол, которая начала варить мира, то есть последний шаг, мы понимаем, что и эта структура уже тоже называется разрушена, то есть они рушат абсолютно все. Но возникает, а как? Вот из того, что осталось, как вытащить? То есть там настолько прививки, настолько все отравлено, что я с трудом себе представляю, что из этого получится спасти. То есть это придется откатываться в культуре, в принципах, в словах, в подходах. На несколько десятилетий назад, вычищая все лишнее, то есть и возникает вопрос, а что из этого останется? Плюс там вообще демографическая катастрофа во все идет. И люди не будут возвращаться, и много еще чего. Поэтому... Не то, что мы хотим что-то сделать, а я боюсь, что других вариантов просто нету. То есть даже альтернатив нет. А подождите, Андрей Ильич, а
2: можно все-таки, знаете, как поется на мотив песни одной, и на... она уже инагентная? Фарш невозможно провернуть назад. Да?
1: У нас минута осталась. Слышу?
2: Да, я знаю, да, что у нас осталась минута. Мы, наверное, уже
1: после перерыва поговорим. Ну, Или... с Андреем Юрьевичем мы прощаемся. Андрей да, Пришкольников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек. Андрей Юрьевич, благодарим вас за участие в нашем эфире. Да, сейчас сделаем большой перерыв, что ты хотел про фарш договорить, который нельзя провернуть. Я назад.
2: хочу понять, если там здравое зерно, возможно ли это как-то... Где про... там? На, на Украине? Украине? да, провернуть назад, как бы здравое зерно взять мне и что с этим делать. Мне
1: пишут люди, которые за Россию, даже из Киева, и из Львова, и из-под Харькова, то есть здравое зерно, несмотря на весь тот ад и кошмар, который там происходит, оно остается, но его мало. Здравое
2: думаю. зерно не, не обязательно должно быть даже пророссийским. Оно не должно быть антироссийским.
1: Да, при этом не должно быть антироссийским. Ладно, разберемся уже позже. Иван Панкин, Игорь Виттель. После большого перерыва мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 17 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Начнем. А с чего мы начнем? У нас много хороших, интересных тем. С чего мы начнем? В США размечтались расширить НАТО на четыре континента. Ну, они хотят туда присоединить Японию, Австралию. Ну, подожди. В том числе Израиль. Давай Ну. пнем
2: наших коллег. Ну, вот что значит фраза «в США размечтались»? Опять выступил бывший. Советник, вообще нужно знаешь, советник, я думаю нужно... Трампа
1: Болтон. Да, да который, кстати, в последнее
2: ястреб. время очень разумные вещи говорит. Ястреб, но он более трезво смотрит на ситуацию с Украиной. Ну, после чем того, иные. как его
1: скинули отовсюду, да, он стал трезво да. смотреть. Вообще надо создать... Все бывшие да. и все экс всегда смотрят трезво. Заметьте. Вот мы Нет. видим новости допустим, открываем Дзен, да, и там вот новости, как раньше, были, Яндекс, новости, сейчас Дзен, новости. И там, конечно, подборка из того, что бывший такой-то советник того-то, или вот экс-офицер США, Сара Биллс, значит, или еще какой-нибудь, или какие-нибудь недополитики, типа Филиппа. Каждый день Филиппа в новостях вот этот французский помитник Филиппу в новостях фигурирует. да Ну и куча-куча-куча всяких бывших, да, но заметь, как изящно это
2: выдается за позицию страны. В да, США да, да. размечтались. Вообще я тебе по поводу бывших хочу сказать, Нет, что такие вы... планы есть бывшие женщины уровне. не трезвеют. А Значит, существует теория, которую поддерживает в том числе и наш с тобой любимый Сергей Борисович Переслегин, о том, что Соединенные Штаты сейчас вообще тоже совершают так же, как и мы, разворот на восток. То есть в Азиатско-Тихоокеанский регион. Не зря они вот этот Аукус пытаются ну, там слушай, собрать. Там
1: мы и так под ними Япония, под ними Южная Корея. Да, но они собираются вот именно военный
2: блок сделать. Понимаешь, Япония это все-таки военный блок. Создавать трудно в силу того, что у нее официально нет вооруженных сил. Они официально есть. Но тем не менее, расширять именно НАТО, это очень сложно. Это натягивает все-таки сову на глобус во всех смыслах. И, ну, во-первых, у них там есть, но Австралию, как бы у них тоже они не, сло, сложно все объединить в одну телегу коня и трепетную ланип. И, согласно этой теории, именно вот то, что Китай сейчас активно развиваясь в регионе и впервые в своей там, новейшей истории, проводя именно международную политику, не занимаясь внутренними делами, пытается расшириться куда только можно и, и мешает американцам, которые военные базы на Филиппинах и везде а Я бы не говорил о расширении НАТО вот так вот на восток, на тот регион. Что касается Израиля, ну, слушай, согласно уставу НАТО, насколько я помню, в НАТО нельзя принимать страну, у которой существуют нерешенные территориальные претензии. Согласно международным законам, как бы ты ни относился к Израилю, у Израиля есть оккупированные территории. Поэтому Израиль вряд ли примут, да Израилю это... Как мне кажется, не надо. У него и так военный союз со штатами существует, не знаю, официальный или неофициальный, но тем не
1: менее. Я, кстати, могу, да. Ты закончишь. Да, да, да. Я, я тебе рассказываю вот по поводу. Я накануне выяснял по поводу того, что в НАТО действительно существует параграф, согласно которому они не могут принимать в свои ряды страны, у которых есть какие-то граничные территориальные нерешенные вопросы на оказывается оказывается что это касается только других отдельных стран допустим ту же молдавию они могут спокойненько принять в нато несмотря на приднестровье знаешь по какому принципу? А что Приднестровье это непризнанное государство и никаких территориальных конфликтов с Приднестровьем у Молдовы нет. Представляешь себе? Вот так. А Ты знаешь, тут сложный вопрос. Именно именно так рассуждают в НАТО, я тебе серьезно говорю. Потому что они могут сказать, смотри, в Европе во многих странах существуют так называемые пограничные конфликты с другими странами. В Великобритании есть со испанцами и так далее. Они в НАТО говорили, между прочим, у вас в России полно территориальных э, споров между республиками. На секундочку. И ничего. Но это считаю, внутренние, по-моему, не считаются. Все считается. И Молдова они, собственно, вот по тому же признаку могут затянуть в НАТО. Потому что не считается Приднестровье. Вот.
2: Ну, ты знаешь, тогда можем вспомнить еще и Северный Кипр.
1: Но, но не менее, важно. смотри, да, это... вспомним Северный Кипр, но на этом Мне Турция кажется, мы НАТО. слишком
2: много уделяем этому внимания, потому что, знаешь, с кем граничатся Соединенные Штаты, с кем хотят. С вот? Россией. С кем хотят. А, вот поэтому я думаю, что обсуждать, как они дальше будут развиваться, просто давай констатируем: Соединенные Штаты это угроза для существования России. Да, и только Россия
1: может уничтожить Соединенные Штаты, да. Единственная страна. Как пела
2: великая группа «Каспийский груз», «Я как Америка, ты как Америка, каждый хочет тебя поиметь», а как
1: Россия, только я могу это сделать». Да, это так, действительно, так, это действительно так. Вот. Ни одна другая страна не способна уничтожить США, вот, и а в США не очень надо унич... по
2: Не надо уничтожать, нужно жить во взаимной безопасности, вот крепко взяв друг друга за все болезненные точки, сказать «все». Вот понимаешь, я на днях читал очень интересные размышления по поводу Карибского кризиса, что тогда, пишет человек, которого я читал, люди, руководство обеих стран понимало прекрасно, что это блеф. Это блев, это вот показательные выступления до последнего момента. Ах вы так, а мы так, ах вы так, так мы так. Никто не думал, да? Конечно, могло быть случайное там уже, когда произошло действительно, э, перешло грань сейчас. Речь идет о другом. Сейчас, мне кажется, люди потеряли со всех сторон, не только Россия и Америка, а вообще во всем мире потеряли страх. Прививка 1946 года перестает действовать, я имею в виду Хиросиму Нагасаки. А люди всерьез считают, что ну ладно, подумаешь, там тактическое ядерное оружие, я в том числе периодически тут призываю. А Вот мне кажется, может быть, какая-то прививка сейчас нужна, но говорить всерьез о том, что как бы, ну, ну хорошо, Израиль еще включит, ну что от этого изменится? Для нас ничего.
1: Нет, Израиль абсолютно для нас ничего не значит, я про НАТО могу тебе рассказать, и даже вступление туда Молдовы, если вдруг решат, они не прихватить, да, это для нас ничего не решает, оказывается, я изучил этот вопрос, После глобального, после начала глобального расширения НАТО, 30 лет назад, когда они действительно занялись вот этим вопросом по поводу расширения, все, что, почти все, что они на, присоединяли, это пассив, это в убыток НАТО, все эти страны, на самом деле. А НАТО глубоко убыточный проект, чтобы ты знал. Слушай, ну это Единственные же не финансовые... страны. Ванечка, дорогой, страх. это не финансовый проект. Нет, Понимаешь? я не об этом, он обычно, только об этом говорит. А, ну так, естественно, военные проекты не может... Единственные активы, которые там э, прибыльные, это Польша и прямо сейчас вступление Финляндии и Швеции, которая, правда, еще не вступила, а Финляндия вступила. Вот эти две страны, они действительно добавят жар этой организации. Все Финляндии. остальное, это такой мусор, включая там Северную Македонию, которая никакого пользы не приносит, только вред. Знаешь, не Северная, не НАТО. А страна, убытку.
2: которая отказалась от своего названия, по идее вообще не должна участвовать в международной политике. А я, нет, я вижу кстати, смысл вступления Молдавии в НАТО. Прямо даже вот. Ну вижу. давай, какой? Ну, чем На вот обычно. России. Нет, все, чем что? обычно в России молдаване занимаются? Стройкой. Да, штукатурят. Ну вот НАТО же нужен свой стройбат. Вот целиком страна стройбат и войдет в НАТО. Ну, ты немножко
1: оскорбляешь там... Ну, национальное оскорбляю, достоинство.
2: Оскорбляю и делаю это сознательно. Потому что, извини, а так как они себя ведут в последнее время, и,
1: ну, хочу... А я они оскорбляю. так себя ведут на политическом уровне. Они так ведут... Я же
2: не простой народ, оскорбляю А кто в Страйбате будет? Как? Моя Ничего плохого в этом нет. Ну, я вам тоже, кажется, приписан, наверное, к Страйбату. Я тебя умоляю, ты лопат, поднимешь, и говорит. Конечно. Да. Акувалд. Да. Какую игрушечку? Только не,
1: не, не давай я не буду да. тебе говорить, с какой целью я буду поднимать кувалду. <свят> ну ладно, это все иерогия, идем дальше. Давай уже, а то про НАТО, про НАТО. Пусть вступает, кто хочет. На самом деле, единственная проблема — это вступление в Финляндию. Вот я это так вижу. У них очень сильная Пусть Алландские острова,
2: у Швед... которые демилитаризованы по закону, то вот тоже пусть... У финнов нацизм. и
1: у шведов действительно мощные свои вооружение, это действительно такие накатные армии, Б- и Б- это проблема. Бог с ним, пойдем дальше. Пойдем дальше. ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни, из которых следует, что польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД. Об этом еще в 1945 году. На ленинградском процессе свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона особого назначения, э- который бесчинствовал в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны Арно Дюре. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Центральный госархив Петербурга эти документы которые как раз относятся к ленинградскому процессу 45 46 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях.
0: Возникает
2: вопрос. А А мы каялись. Нет, понимаешь, я вообще считаю, что там каяться ни ни за что не надо, в принципе. А почему ФСБ-то раньше молчало? То есть, из знали же? Это из политических соображений было сделано, что типа, ну давайте мы сейчас не будем с поляками, сейчас вот ссориться, надо как-то вот... Знаешь, как у нас в Советском Союзе очень не любили вскрывать какие-то истории про участие шуцманшафтов, батальонов да, в Великой Отечественной войне. Даже не принято было говорить, кто все-таки не уничтожал, что это в основном был украинский батальон Григория Васюры. И так далее. И поэтому вот как-то, да, и белорусских коллаборационистов, очень многое не рассказывали про то, как с партизанами было, всякие тоже были истории, которые вполне объясняли логикой военных действий. Вот сейчас, видимо, последние годы мы просто из-за того, что, ну, не хотелось ссориться с Польшей, видимо, решили. По мне это очень странно. Вот сейчас не просто надо опубликовать, а растиражировать это. Но нам, конечно, все скажут, что это подделано, документы подделаны КГБ, что это все
1: происки, понимаешь, все. На самом деле было 2 миллиона изнасилованных немок, и вот это вот все. Это да, это да. Я просто даже математически не представляю, когда мы там воевали в Берлине-то. Если массово насиловали немогне, серьезно. Иван Панкин, Игорь Витель. Уходим на перерыв, через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд, на 17 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Ну что ж,
2: товарищи Панки, возвращаемся в студию на финальную часть подводить итоги.
1: Ну, давай подведем. Подводим Какие итоги, итоги. Ты хочешь подвести уничтожение нацистских офицеров? А это тоже. Ну, давай корот- коротко по основным выпускам. темам. Да. да, я очень надеюсь. Давай что... напомним, не все же застали. А разговор, ну давай. что еще в начале марта проходила новость о том, что мы, и кинжалом уничтожили секретный бункер во Львове, где. Заживо частично, частично замертво похоронили порядка 200, 200 нациских офицеров, ну и ВСУшных, соответственно. Эта новость гуляла по иностранным СМИ, но мы ее не подтверждали. Вчера Виктор Бронец сказал, что это действительно так, и они до сих пор ведут раскопки и достают тела этих офицеров. Часть достали, часть еще лежат там. Вот.
2: Я считаю, что это должно стать хорошей традицией. И, может быть, это уже и происходит, просто мы об этом не знаем, время еще не пришло. Я просто еще, помимо этого, хотел, знаешь, сказать, мы одну вещь не упомянули. Вот мы спорим, да, есть-то, осталось там здоровое зерно на Украине, с кем можно работать. Насколько, знаешь, в последнее время очень часто звучит слово сатанизм, что мы воюем с украинским сатанизмом. Конечно, мы не с украинским сатанизмом воюем, а с сатанистами, которые говорят по-украински, потому что мы видели, сколько людей, прихожан УПЦ, смело шло через толпу, вот реально, ну, на, на Страстной неделе такое говорить не хотелось, но вот просто мы видели некоторых, которые, простите за сравнение меня, дорогие верующие, люди реально шли, как Христос на Голгов, а вокруг плясали бесы. Это страшная картинка, но она очень потрясляет. Но я хочу сказать, что вот на пасхальное богослужение в соборе Донецка, да, в кафедральном соборе, и тут их берут и обстреливают вот этот собор.
1: Ну, Погибли вот это... несколько человек, минимум семь, насколько я могу да, сказать. Да,
2: вот это что?
1: Сатанизм, отсутствие человечества. Ты знаешь, как они отреагировали. Как? Уже. Украинская сторона сообщила, что Россия, как обычно, обстреляла себя сама. Действительно. Ну, я это же я состою понимаю... во многих украинских пабликах. Это официальное заявление. Ну, они всегда так заявляют, а что? Ну,
2: мы-то знаем, что это не так. Ну, мы-то знаем. То есть мы,
1: значит, сами обстреляли в пасхальную ночь
2: кафедральный собор. Ну, не не хочется даже это комментировать. Ты знаешь, э, я не знаю, как относиться теперь вот к тем людям, которые так поступают. Хотя каждый раз, когда что-то происходит, э, действительно, уже давно было
1: пора привыкнуть. Идем дальше по поводу Херсона. Мы отбомбили немного Херсон накануне, и в этой связи возник вопрос. Начинаем его отвоевывать? Ты Херсон вообще думает по этому поводу? Ну, давай финалить эту тему. Что будет? Как ты видишь себе расклад по Херсонскому направлению, конкретно по городу Херсон?
2: Ну, я все-таки чуть более широко возьму, а потом Херсону. Мы постоянно усолим тему украинского контрнаступления. Хотя контрнаступление, как мы понимаем, возможно, против наступления. Ну, а мы наступаем так или иначе. Мы так или иначе наступаем, но массированного наступления нет. Вот мы чего ждем? Мы ждем сейчас украинского контрнаступления непонятно где. И вполне возможно, что будет нанесен какой-то возможный серьезный десантный и прочий удар по Крыму. Мы сейчас, наверное, пытаемся понять, что нам важнее на линии соприкосновения, что нам нужно удерживать, где уступать, где обороняться, вот не моего этого ума дело, но я уверен, что Херсон будет наш, конечно, его надо возвращать, и он, безусловно, будет возвращен, вопрос, когда, ну, это уж, наверное...
1: Наверное. Ну, а что, Ваня, что, я могу...
2: ну, а что я могу сказать? Я не заплакал, но я же не могу сказать, слушай, вот стухнуть, как товарищ Сталин, кулаком по столу и сказать... А
1: давай, где твой характер живолевый? Ну и что от постел.
2: этого изменится? Ты, понимаешь, если бы меня поставили... Стол да, треснет, и... что изменится? Вряд ли. Ты говоришь, что я кувалду не подниму, ты говоришь, что я стол пробью. стол. ты хочешь
1: стройбат? Какой тебе стройбат? Да ладно, это ирония, так просто шуточки на место. уровне.
2: Да не о чем шутить, потому что, да, грустно, что так вот получилось. Но я уверен что я верю, что он будет наш.
1: Я тоже верю. Главное, что... Я не только верю, только я знаю. Вместе с я этим... знаю.
2: Город будет, я знаю, садут связь. Только вместе вот с этим нашим Херсоном мы получим огромное количество не тех, кого мы там фильтровали в свое время, еще тоже не дофильтровали, а еще огромное количество ждунов, которые будут там сидеть и гадить.
1: Вообще-то неправильно. Извини, пожалуйста. Я вот... Позволю себе сказать, что ты неправильно рассуждаешь, потому что изначально проект... Я рассказываю. Я не на правильной политической платформе, видимо, да, ты это хочешь сказать? Нет, я тебе о другом говорю. У нас идет спецоперация для кого, для чего, мы чем занимаемся. Идем вперед. В перспективе, я так понимаю и надеюсь на Киев, а может быть и до Львова дойдем. Ирония, конечно, но тем не менее, так или иначе Ждунов будет. И, наверное, уже есть очень много. Не надо на это оглядываться, ориентироваться. Вместе с Херсоном получим? Ну что, теперь не брать Херсон?
2: Смотри, у нас кто-то из наших гостей передачи уже однажды приводил этот пример. И я ни в коем случае сейчас не хочу обесценивать подвиг украинского народа в годы Великой Отечественной войны, который вместе с русским народом и всеми остальными народами многонационального Советского Союза победил в этой войне. Но давайте вспомним в том числе и тех, кто остался в Киеве не просто в оккупации, кто не не смог уйти, не те, кто трагически погиб и был расстрелян в Бабе Миру, а то, как некоторые жители Киева, их было очень много, встречали немцев. Знаешь, у меня всегда вот эти фотографии и Киева, и очень люблю смотреть парижские фотографии, как немцы входят в Париж. Есть там такая серия фотографий, когда плачущие от радости парижане встречают немцев. Я всегда думаю, вот с этими людьми что делать? Вот как они. Понимаешь, вот, например, Прибалтика умудрилась, будучи интегрированной в Советский Союз, быть гнездом этих лесных братьев и гадить где
1: только могли. Я могу ответить, почему? Давай. А потому что мы с распростертыми объятиями приняли их и ни за что, в общем-то, не наказали. Мы хотели сделать их европейским регионом. В них вбухивалось огромное количество бабла. Понимаешь, там даже чисток-то никаких проведено не было в Прибалтике, Игорь. Мы все, на все закрыли глаза а на... не, ну, В смысле на все закрыли на глаза? На все закрыли глаза И Эшелонами отправили что...
2: в Сибирь, конечно Да,
1: потом вернули, а потом вернули, чтобы ты знал Это очень интересно, потому что премьерка, бывшая, вот эта красивая эта дама Бывшая премьерка Эстонии У нее родители действительно на немцев Не родители, а дедушка с бабушкой на немцев работали Их потом ссылали все, и она тоже в Столопинском вагоне ехала в Сибирь А потом их вернули И ты знаешь, что ее отец работал... в в том варианте Сбербанка, насколько я помню. И мама у нее хорошей должности где-то сидела. У нее была очень хорошая, прекрасная советская жизнь. Я тебе тогда отвечу. Ни за что они наказаны не были.
2: А Ничего, что военные преступники немецкие после войны, практически в полном составе, там те, кто уцелел и не был казнен и надолго осужден, возглавили правительство министра обороны, был из аввора ФРГ Мы уже с тобой курта Вальтхайма австрийцев ну, вспоминали. Я тебя, я да? о том и вот дело не в том, что мы не почистили Прибалтику, мы не почистили мир. Мы дали Америке увести с собой кучу и коллаборационистов, учёных и фашистов. Немецких, не, да. только учёных, не только ученых, не только ученых. А нам рассказывают про трагедию казаков, которые западные силы сдали нам. И это об этом рассказывали в 80-е годы. Вот посмотрите, трагедия казаков. Они вот там всем этим самым табором казацким с детьми и женами стояли, ждали. А проклятые англичане сдали их русским. А мы не, не дочистили, понимаешь? Вот мы не дочистили эту фашистскую Заразу. Мы позволили ей сохраниться,
1: и вот эти все годы она отравляла в том числе и Запад. Я могу назвать имя э, этого этой премьерки эстонской, бывшей, по-моему, уже, да, она же бывшая, Господи, ну, а же Кая Каллас. Вот. Да, Почитайте, это пожалуйста, ее биографию, хоть бы в Википедии. да Друзья, нет Если хотите, копнете поглубже. Вообще
2: развлечение читать биографии прибалтийских президентов и премьеров. Там кто проституткой работал в гостинице Прибалтийская, кто был этим самым комсомольским лидером, кто в Компартию вступил, а потом сейчас, становясь президентом Литвы, этот факт скрыл.
1: По поводу поводу языка и флага мы сегодня активно и много дискутировали, украинских, разумеется, не своих. Я, раз уж мы об этом дискутируем, в обществе есть, по крайней мере, запрос на дискурс вокруг этой темы, мы против языка украинского частично, против флага, судя по всему, однозначно украинского. У нас есть только один пример в истории человечества, полный ну и демилитаризации, соответственно, страны это Соединенные Штаты и Япония. Вот единственный пример. И если говорить о полной идентификации, конечно. И посмотрим на Японию. Да, конечно, суверенитет у них, ну, на мой взгляд, процентов на 50% только является суверенитетом, а вот любопытный момент флаг-то у них в порядке. Понимаете флаг? И язык у них японский. Понимаете? В этом смысле американцы их не трогали. Просто давайте обратим на это внимание. Я ни к чему не призываю, но просто давайте обратим на это внимание. Ну, ты
2: предлагаешь чего? Сбросить пару Нет, бомб я... на украинскую и Когда войну? мы
1: говорим, что надо будет отменить украинский язык, надо ориентироваться на японский кейс. То, что Когда мы говорим, что надо будет в перспективе отменить украинский флаг, да, он не должен сейчас рейд над Петербургом, Москвой, любым другим российским городом. Абсолютно. то что идет специальная военная операция. И у нас с Украиной сами знаете какие отношения. Но другой момент заключается в том, что в перспективе мы не должны и будем... А стир... чего мы с Тайванью? Я зимы. сказал, что меня возмущает то, спорим, то, что он сейчас
2: да, в Питере реет. А и по поводу украинского языка я сказал, что меня несколько смущает, что это сейчас на новых территориях, во время своего... А мы с тобой а, В не принципе, я хотел бы видеть свободную, здоровую, экономически богатую Украину, в которой не будет нацистов, которая будет в дружеских отношениях с Россией, в взаимовыгодном сотрудничестве. И вот с этой Украиной мы готовы сотрудничать. Мы должны обеспечить свою безопасность а не
1: уничтожить Украину целиком. Иван Панкин. Что ты сказал? Вот только это. А, все, я понял. Я просто начал говорить, не расслышал. Иван Панкин, Игорь Виталь, мы были рады видеть вас. Начало недели, друзья. Завтра встретимся вновь. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда». Как я люблю говорить, были здесь, остались довольны. Ну что ж,
0: все. До завтра.